0: Canal Sur Podcast presenta Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaceño.
1: Fátima Galvez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? S ¿Son tus terceros juegos? ¿Cómo van esos nervios ya cuando estamos a las puertas? Pues la verdad que hasta que no llegue el
0: momento decisivo los nervios no, no salen a flas de pie, pero bueno, algo, algún cosquilleo
1: <risa> va apareciendo, tomado. No me extraña. Londres 2012 fueron tus primeros juegos. Eh, ¿Siempre soñaste con alcanzar la meta olímpica? ¿Siempre tuviste claro que querías ir a unos Juegos? Y yo desde pequeña ya los primeros Juegos Olímpicos que pude disputar o pude ver en
0: televisión fue con en el Barcelona 92 y ya tenía claro eh, desde bien pequeña que me gustaría ser deportista y llegar a unos Juegos Olímpicos pero bueno eso quedó un poco ahí como eh, en el fondo de un saco roto, ¿no? Y mi padre sí. no me hizo mucho caso y al final, <risa> acabo de
1: veintitantos años, fíjate que voy a disputar mi tercero juego y lo tenía claro desde pequeña. ¿Y cuándo es el momento en que realmente te das cuenta de que vas a cumplir ese sueño? ¿Cuándo realmente dices, ostras, que estoy ya en Londres?
0: Pues yo creo que hasta que no entre en, el, el, en, la, en la villa, ¿no? En, en el Estadio Olímpico, en el momento de la inauguración, yo creo que ahí fue cuando tuve conciencia de que era olímpica y de que había y que estaba participando en unos
1: Juegos Olímpicos, porque la verdad que, que me emocioné bastante y no. fue muy bonito. Eh, participaste en Londres, que fueron tus primeros Juegos, como decía, allí quedaste quinta, luego llegó Río con un cuarto puesto, en los dos casos diploma, cerca del podio, que imagino que es lo que más ansías en Tokio, teniendo en cuenta además que es lo único que te queda en tu amplio palmarés y sobre todo después del palo de Río, no que para ti fue una, una decepción grande haberte quedado tan, tan cerquita del bronce. Sí, la verdad que Río me marcó,
0: marcó un antes y un después con respecto a la hora
1: de visualizar y ver eh,
0: cómo quería afrontar los siguientes Juegos Olímpicos, que en este caso son Tokio. Eh, sí que fue un palo muy duro, pero ya te digo, eh, me quedé fuerte y lo único que me gusta es ganar una medalla olímpica. Yo para mí estoy luchando y trabajando muy duro para conseguirla. Mi objetivo es medalla. Yo he cambiado un poco la, la, la mentalidad de estos dos últimos Juegos anteriores con respecto a estos, porque antes era como... Bueno, quiero entrar en final y luego ya lucharé por la medalla. Yo con entrar en final, luego ya vendrá la lucha, ¿no? Y veía como que se escapaba la oportunidad. Ahora ya no me conformo con entrar. Eh, quiero la medalla, ¿no? Y evidentemente no, no solamente va a depender del trabajo y del esfuerzo que estoy dedicando desde que comencé el ciclo olímpico para Tokio, sino que también vamos, vamos a depender del paso a suerte, como todo deportista, y sobre todo en el tiro, uh -huh. en los cuales el, el, el cambio climático, eh, la temperatura, el cambio ¿no? de horario que hay entre España y todo. Bueno, todo influye, ¿no? Pero vamos a, vamos
1: a pensar que ese poquito de suerte que me faltó en Río lo vamos a tener ahora en Tokio. Imagino entonces que desde Río ese aspecto mental lo, lo has cuidado mucho y que habrás aprendido a gestionar tanto el éxito como el fracaso, ¿no? Sí, por supuesto. El Río para mí marcó un antes y
0: un después. Sobre todo porque cuando perdí la medalla no era consciente de dónde, de dónde estaba o lo que estaba disputando hasta que me senté y en la silla que teníamos justo dentro de la final para ver cómo se disputaba el oro de la Plata, las otras dos compañeras... ...ahí fue cuando ya me di cuenta de... ...de lo importante, o sea... De, sí. de, ...de la importancia de la competición... ...que no era una Copa del Mundo más... ...que no era un campeonato del Mundo más... ...pero en definitiva sí que lo es... ...porque somos las mismas participantes... ...las mismas compañeras... ...solamente que ese momento, pues ya te digo... ...no tuve suerte y, y, y marcó un, un cambio mental... ...muy importante que ha sido decisivo para ganar tanto, tantas medallas como llevo acumulada desde, desde que desde la Vuelta de Río.
1: Claro, realmente te diste cuenta ¿no? de la dimensión de, de la competición, ¿no? Yo creo que vas a conseguir medalla porque te veo muy fuerte, la verdad, creo que estás muy bien y que te, además te estás preparando a tope, aunque es verdad que cualquier pequeño detalle puede influir, como también has comentado. Suponemos que consigues el objetivo, ¿cuál te gustaría que fuera la primera videollamada que recibieses? Pues yo desde luego de mi familia, de mi padre o de mi madre, porque son los que, o incluso de mi hermana también,
0: mi familia en general, porque son los que están peleando conmigo cada día, cada plato, lo sufren
1: conmigo desde la distancia y son los que se merecen pues esa llamada. Lo de la videollamada os lo pregunto a todos porque este año pues no habrá público, así que los familiares y los amigos no van a poder viajar a Japón, con lo cual se puede echar de menos a gente muy especial, no a gente que quieres tener pues bastante cerca. ¿Tu reducido séquito? ¿Quién va a viajar contigo a Tokio?
0: Pues el, el circuito va a ser mínimo porque <risa> viajamos mi compañero Alberto y yo, ¿Sí? el, el entrenador, y vamos a intentar que venga el director técnico de, de la federación, porque Enrique Claveros, porque es una, pertona, una persona para mí dentro del equipo técnico clave para bueno apaciguar o más cualquier situación eh, fuera de lo normal dentro del campeonato. Uh -huh. En principio solamente vamos tres porque las condiciones... claro. Eh, que estamos viviendo, pues son especiales y vamos a intentar que venga una persona más que va a ser crucial, sobre todo para mí de cara a lo que es la preparación mental de la
1: competición uh -huh. Te da confianza, ¿no? Sí. Eh, ¿Eres supersticiosa? ¿Llevas encima algún objeto? ¿Algún talismán que te dé suerte? Sí, bueno, no soy supersticiosa lo que sí solo lleva
0: es una cruz de caravaca que me regaló mi familia eh, que, la, que le tengo mucho cariño y me
1: acompaña a todas las competiciones uh -huh. a salvo salvo mi medalla no tengo, no tengo grandes manías ni, ni nada ¿Alguna promesa que hayas hecho si cae la medalla? No, no hace sé ninguna promesa y la tengo que pensar
0: porque si cae, eh, siempre, antes de, hay que hacer una promesa, ¿no? Si, si tiro mal, pues evidentemente no me voy a castigar porque ya bastante
1: castigo ya haber competido y tiras mal, pero si gano tengo que tener una recompensa y una promesa eh, por, por ello. Eh, cuando echas la vista atrás ves todo lo que estás consiguiendo, ¿de quién te acuerdas más? No sé, quizás de tu padre, ¿no? Que es el máximo culpable de que te dediques a esto. De mi padre, mi padre lo tengo presente en todas las competiciones. ¿eh? Sí, normal. Eh, de hecho, cuando acabo de terminar
0: un campeonato, lo primero que digo es, ¿qué ha dicho papá? ¿Qué piensa papá? O sea, es para mí mi padre es mi máximo apoyo dentro del tiro y fuera también, ¿no? Porque desde bien pequeña he compartido muchos momentos especiales bonitos con él. Y, ¿Y para mí mi padre, pues yo te digo, el primero que me acuerdo es de él y tiro por él y, y todo casi... Bueno, también no mi sé madre, porque como escuché esto, me, me la mataba de que no, era tu padre, pero, Hombre... Claro, bueno, no, mi padre fue quien buscado todo eso de, del tiro. Pero tú... Y por eso, bueno, tanto, tanto cariño y tanto sentimiento por cada vez que tiro por ello. ¿Tu padre te da caña? O seas crítico? Uy, mi padre es máximo crítico, Tela. el número uno. Aparte de que yo ya de por sí soy crítica, mi padre es el primero el que me mete muchísima caña hoy, pero que tam también cuando me tiene que dar algún tipo de recompensa, porque le haya hecho mal, oye, tampoco me fustiga, ¿no? Pero es sabe cuándo lo tiene que hacer, guardo los tiempos oportunos para que me recupere de una mala tirada, uh -huh. de una mala competición cuando vuelvo y cuando ya están las aguas calmadas ya me coge y me dice, no, esto es así, así, así
1: y la verdad que me viene muy bien, funciona muy bien con él. Hacía referencia yo a la ausencia de público, ¿cómo crees que os va a afectar esto a los deportistas? A nosotros yo creo que es fenomenal. Sí. A los de tiro,
0: espectacular. No Más no concentración, ¿no? Y tiene, y, tiene un, y tiene una explicación, porque en los dos últimos juegos... Eh, ha habido en eh, la grada muchísima gente y muchísima gente pues que, que grita, que vitorea pues, al país al que apoya, evidentemente. Uh -huh. Pero la gente no se da cuenta, que, entiendo que esto es un espectáculo, pero eh, cuando hablamos de tiro, de tiro de precisión, de tiro no, como es tiro al plato, necesitamos de concentración y de respiración, de relajación. Que todo forma parte del juego, evidentemente. Pero uh -huh. ahora, el, el no tener ese público que vitoree a nadie ¿no? o que nos sí. llegue a molestar que no lo sabemos, evidentemente, porque al final yo creo que habrá allí japoneses que estarán visualizando un poco aquello, bajo un estricto control de seguridad y tal, y seguro que algo de ruido habrá pero no será como el de años anteriores en el que tenía tenía que efectuar mi disparo en 12 segundos y escuchaba a la gente de atrás cómo vitoreaba a a, a a Italia o uf,
1: a la Australia sí, ¿eh? ¿no? y perjudicándote a ti en la concentración O sea, que ya de por sí que es difícil porque te tienes que concentrar, si encima te, te distraen con algún grito o algún silbido, ¡buf! Lo veo claro, lo es, veo dificilísimo. Extra, doble. Eh, la gente de la
0: grada que, que eso que va a favor de su país pues juega con ese handicap de que vamos a hacer ruido, porque los árbitros no mandan a callar el público, no mandan no, no manda silencio, ¿no?, cuando voy a disparar yo. Uh -huh. Son 12 segundos los que tengo y, y de vez en cuando se escucha algún grito efectuando el disparo, que te desconcentra y ahí está donde, ahí, ahí entramos en juego todas las deportistas en el que por un plato podemos llegar a ganar esa medalla o no. Por bueno. eso hablo también de facto a suerte porque yo no, yo no dependo de lo que haga la gente de atrás, dependo de mi concentración y de cómo me me en el momento que voy a efectuar mi disparo. Que esté trabajando para ello, pero Sabemos que cuando estamos en una, una competición tan importante, los
1: nervios están ahí y es muy difícil llegar a controlarlo al 100%. En Tokio aspiras a la medalla en la prueba individual de tiro olímpico y en la novedosa del transmisto con Alberto Fernández, que ya lleváis unas cuantas medallas, menudo dúo. Sí, 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 sí. Puh. Empezamos muy mal <ríe> como equipo.
0: Empezamos muy mal porque la suerte no estaba nunca de, de nuestra parte, a pesar de haber entrado primeros, casi siempre primeros en finales, como, como el team que más plato había roto y demás. Pero bueno, mira, eh, como han cambiado tantas veces... La, el tipo de final, ¿no? porque no tenía muy claro cómo se va a efectuar el reparto de las medallas, cómo la íbamos a disputar, tal. hasta que hemos dado con la olma de nuestros zapatos y nos sentimos muy cómodos, estamos muy tranquilos, sabemos que somos un equipo muy fuerte, que cualquier país que se frente, que se enfrenta a nosotros, pues no va a tener en cuenta a la hora de que es Alberto Fernández y Fátima Galvez los que, con los que disputa esa medalla y uh -huh. bueno, ojalá que sí,
1: porque vamos, ya te digo, eh, estamos teniendo unos años muy bueno y la verdad que esperemos que la racha siga hasta final de Tokio. Ojalá. ¿Qué es lo más raro que has hecho en pandemia, para no perder la forma? Lo más raro, sí, pues, si has hecho algo. Yo
0: creo que soy lo contrario a todo deportista. Yo me he dedicado a entrenar en casa, eh, a comer, a dormir, a relajarme, a descansar, a, a tomarme esas vacaciones que tantos años llevo sin tenerlas. Claro, Entonces, es que te, te harían falta, ¿no? Sí, me, harían, me hacían muchísimas falta y sobre todo por el estrés de que ya llegaban los juegos, que teníamos que seguir entrenando, entrenando físico, viajando, ¿no? Y tanto mi compañero Alberto como yo lo hemos comentado y no ha venido muy bien porque hemos hecho el descanso que merecíamos y de hecho, coño, ha venido también que cuando hemos vuelto hemos, yo he batido mi propio récord, he seguido ganando medallas, me he sentido cada vez mejor. Y sobre todo trabaja la parte mental, que es la más importante cara uh -huh. para la competición.
1: Pues Fátima Gálvez, nuestra tiradora universal cordobesa de Baena, que va a luchar en Tokio por la medalla en tiro olímpico. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y muchísima suerte en los Juegos de Tokio. Muchas gracias a vosotros, nos vemos prontito, por lo menos nos oímos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaceño.